0: Bueno, hoy vamos a hacer algo diferente, para no hacerlo tan aburrido. Hoy vamos a poner la película de Hechos de los Apóstoles en la parte que vamos. Pero voy a poner lo que vimos la semana pasada, para que los que no vinieron la semana pasada lo vean. Y lo que vamos a ver hoy, y después empezamos a discutir. Entonces voy a ponerle play. Esto es de la semana pasada. Cuando llegue al capítulo 21, ahí van saliendo los versículos, porque esto es de la película versículo por versículo. Entonces cuando diga 21 ya pongan todavía más atención porque es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver desde el 1 al 36 del capítulo 21. Entonces eh, vamos a ponerle ahí play.
1: El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan como iba a salir al día siguiente Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche en el cuarto del piso superior donde estábamos reunidos había muchas lámparas un joven llamado Eutico que estaba sentado en una ventana comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso cuando se quedó profundamente dormido se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto
2: Pablo bajó se echó sobre el joven y lo abrazó. No se alarmen, les dijo.
1: Luego volvió a subir, partió el pan y comió. Siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue. Al joven se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos. Nos embarcamos anticipadamente y zarpamos para Azón, donde íbamos a recoger a Pablo. Así se había planeado, ya que él iba a hacer esa parte del viaje por tierra. Cuando se encontró con nosotros en Azón, lo tomamos a bordo y fuimos a Mitilene. Desde allí zarpamos al día siguiente y llegamos frente a Kío. Al otro día cruzamos a Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo no paró en Éfeso para no demorarse en la provincia de Asia porque tenía prisa por llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés si fuera posible. Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo...
2: Ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes... ...desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad... ...y con lágrimas. A pesar de haber sido sometido a duras pruebas por los judíos... ...saben que no he vacilado en predicarles... ...nada que no les fuera de provecho... ...sino que les he enseñado públicamente y en las casas. Les he instado a convertirse a judíos y a griegos a creer... a creer en Dios... y a tener fe... en nuestro Señor Jesús. Y ahora... obligado por el Espíritu... voy a Jerusalén... sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé... es que en todas las ciudades... el Espíritu Santo me asegura... que me esperan prisiones y sufrimientos... muchos. Sin embargo... Considero que mi vida carece de valor para mí. Contate que termine mi carrera... y lleve a cabo el servicio que me encomendó el Señor. Que es... el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Yo sé que... ninguno de ustedes... entre quienes he andado predicando el reino de Dios... Volverá a verme Por tanto Hoy les declaro Que soy Inocente de la sangre de todos Porque sin imaginar Les he proclamado El propósito de Dios tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre sé que después de mi partida entrarán lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan así que Estén muy alerta Recuerden Que durante tres años No he dejado de amonestar con lágrimas A cada uno A cada uno en particular Ahora los encomiendo a Dios Y al mensaje de su gracia mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado nada, ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados recordando las palabras de nuestro Señor Jesús hay más dicha en dar que en recibir
1: luego de decir esto Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró Inconsolablemente mientras lo abrazaban Y lo besaban Lo que más los entristecía Era su declaración de que ellos no volverían a verlo Luego lo acompañaron hasta el barco Luego de separarnos de ellos armamos y navegamos directamente a Cos. Al día siguiente fuimos a Rodas Y de allí a Pat Encontramos un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y zarpamos. Luego de avistar Chipre y de pasar al sur de la isla, navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro, donde el barco tenía que descargar. Allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos siete días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Pero al cabo de unos días, partimos y continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños... ...nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad... ...y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. Luego de despedirnos, subimos a bordo y ellos regresaron a sus hogares. Nosotros continuamos nuestro viaje en barco desde Tiro y arribamos a Tolemaida donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea... y nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete. Este tenía cuatro hijas solteras que profetizaban. Llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo... se ató con él de pies y manos y dijo...
2: El Espíritu Santo dice: De esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los paganos.
1: Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar
2: le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Porque lloran, se parte mi alma. Estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús.
1: Como no se dejaba convencer, desistimos exclamando. Que sea la voluntad del Señor. Luego de esto, acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. Algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mahazón, donde íbamos a alojarnos. Este era de Chipre y uno de los primeros discípulos. Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo, y todos los ancianos estaban presentes. Luego de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los paganos por medio de su ministerio. Al oírlo, alabaron a Dios, luego le dijeron a Pablo, Ya ves, hermano, ¿cuántos miles de judíos han creído? Y todos ellos siguen aferrados a la ley. Han oído decir que tú enseñas a los judíos que viven entre los paganos que se aparten de Moisés. Les recomiendas que no circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar de que has llegado. Sigue nuestro consejo hay aquí cuatro hombres... que tienen que cumplir un voto. Llévatelos. Toma parte en sus ritos de purificación... y paga los gastos que corresponden... al voto de rasurarse la cabeza. Así todos sabrán que no son ciertos... esos informes. Sino que tú también vives en obediencia a la ley. En cuanto a los paganos creyentes... Ya les hemos comunicado nuestra decisión de que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales y de la inmoralidad sexual. Al día siguiente Pablo se llevó a los hombres y se purificó con ellos. Luego entró en el templo para dar aviso de la fecha en que vencería el plazo de la purificación y se haría la ofrenda por cada uno de ellos. a punto de cumplirse los siete días unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo alborotaron a toda la multitud gritando
2: ¡Hombres de Israel! ¡Ayúdennos! Este hombre es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar además introdujo griegos en el templo y profanó el lugar santo ¡Ah! ya antes habían visto
1: en la ciudad Atrófimo el efesio en compañía de pablo y suponían que pablo lo había metido en el templo toda la ciudad se alborotó la gente se precipitó en masa agarró a pablo y lo sacó del templo a rastras e inmediatamente se cerraron las puertas Estaban por matarlo, cuando se le informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada. Enseguida tomó algunos centuriones con sus tropas y bajó corriendo hacia la multitud. Al ver al comandante y a sus soldados, los amotinados dejaron de golpear a Pablo. El comandante se abrió paso, lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con dos cadenas. Luego preguntó quién era y qué había hecho. Entre la multitud, cada uno gritaba una cosa distinta. Como el comandante no pudo averiguar la verdad a causa del alboroto, mandó que condujeran a Pablo al cuartel. <risa> cuando Pablo llegó a las gradas los soldados tuvieron que llevárselo en vilo debido a la violencia de la turba el pueblo en masa iba detrás gritando que lo maten cuando los soldados estaban a punto de meterlo en el cuartel Pablo le preguntó al comandante ¡Ay!
3: hasta ahí me pasó un versículo
0: Ahora sí Sí, por favor Bueno, ya vieron lo diferente que es verlo en película que en, que leerlo, ¿verdad? Se ve un poco más como el, el trama, el trama, lo que está pasando, la forma como lo dicen A veces uno lee la Biblia y no sé, como que uno lee Pero no, 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 sé, no, no penetra la mirada en lo que está pasando, ¿verdad? O, o no lo visualiza de la misma forma, ¿no? yo creo que es rico de vez en cuando verlo así, para que le da una, una perspectiva eh, diferente. este ¿Qué, qué piensan? De, ¿Qué les llamó la atención de todo ese capítulo que vimos hoy? O de la parte que vimos del capítulo 21. Eh, la semana pasada terminamos en donde Pablo se despide de sus discípulos, ¿verdad? Ahí, 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 lo, ahí lo vimos, y todos lloraron, y todo, y después ya empezó cuando zarpó y donde se fue para Jerusalén. Pues que, lo que ¿qué les llamó la atención de todo ese, de todo ese montón de cosas que vimos hoy. Hay algo que les llamó la atención así, en particular.
4: Estaba tan convencido de, que lo, de, 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 de lo que estaba haciendo que no tenía miedo a morir eh, Era estaba decidido, o sea. Eh, estaba con el Espíritu de Dios. No, no tenía perjuicios.
5: Sí, de hecho, es que eso fue lo que a mí me, me llamó la atención porque le profetizaron dos o tres veces Ajá. lo que le iba a pasar,
3: ¿Qué? Que,
5: no, que no fuera a Jerusalén y aún así no, no le importó. Y yo creo sea, no. que ya
3: sentía en su corazón
4: que... Yo creo que era como más valioso. Lo que él estaba haciendo que, que tu propia vida, ¿verdad? O sea, consideraba eso ¿verdad? O sea, estar tan convencido y tan, tan, tan... Que lo que viniera no, no le importaba. Lo era, que importaba no era el, o sea, lo que, que estaba mandado a hacer.
0: entonces hablemos un poco más de eso, porque me parece que es como demasiado importante eso que estaba... Eh, están comentando en general eh, y tiene que ver mucho con el, con el don de profecía si lo, si lo vemos bien Digamos, aquí se ve el don de profecía eh, funcionando en la iglesia y, y se ve como eh, como dice Melania ahí dice que algunos eh, eh, le dijeron que el Espíritu Santo sentía que no fuera a Jerusalén entonces eh, vean qué increíble como Dios le está dando por medio de alguien una palabra de algo que va a pasar o sea, de, de, como de algo que va a pasar pero no necesariamente le, eh, digamos Pablo le hace caso a eso la pregunta a los 10 millones es ¿por qué Pablo no le hizo caso? a la profecía que le habían dado ¿Y eso, por, ¿por qué él tocó ese tema? porque ese tema es demasiado importante en el don profético de la iglesia y eso es lo que quiero hoy que toquemos un poco
4: yo creo que no hizo caso porque, porque, porque él estaba convencido de lo que Jesús había venido a revelar que lo que estaban obligando era a una ley. Entonces, lo que él sabía era que la ley sí, pero ya había cambiado con la muerte de Jesús. Pero
0: qué interesante que a Pablo anteriormente él dijo... Obligado por el Espíritu Voy a Jerusalén No sé si se fijaron él, él, Anteriormente Antes de que le profetizaran Que no fuera la verdad En el capítulo de la semana pasada Él dijo, obligado por el Espíritu Santo Voy a Jerusalén O sea, el Espíritu de Dios Le había dicho a Pablo Que tenía que ir a Jerusalén Exactamente lo que quiero que entiendan de la policía. Entonces, eso es una de las cosas más importantes que quiero que entiendan Hay, Dios habla y, ya, y, lo, y le habla a las, a, 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 nos puede hablar a todos de diferentes formas nos puede hablar por una visión nos puede hablar por audiblemente nos puede hablar por medio de otra persona nos puede poner no sé en una imagen en un sueño nos puede poner algo nos puede comunicar con nosotros de diferentes formas entonces a mí me llama demasiado la atención esto porque eh, me parece que es muy valioso para la cultura de honor de una iglesia En una iglesia los dones proféticos van a estar activos en la gente y, y, y hay que activarlos eh, Pablo nos enseña que tenemos que eh, querer los dones, y en especial el de profecía, o sea hay que buscar los dones espirituales, que hay que perseguirlos hay que, y que hay que ponerlos en práctica entonces, eh, me llama mucho la atención esto porque uno podría decir entonces, que ¿Pablo no le hizo caso al Espíritu Santo? ¿O sí le hizo caso al Espíritu
4: Santo? ¿Qué opina? Es que... Él sí hizo caso al Espíritu Santo. Lo que pasa es que... Eh, en las que profetizaban... Eh, decían que, que, que no fuera. Era una profecía. Pero él ya le había... El Espíritu Santo ya le había dicho que tenía que ir. Entonces, ah, él lo que estaba haciendo era cumpliendo... Okay. no importaba que el, la, la profecía fuera otra okay. entonces vean que interesante Pero, eso. el Espíritu Santo le había dicho a él o sea, exacto, o sea, ya
0: él tenía una confirmación del Espíritu Santo o sea es como por ejemplo, no sé eh, el Espíritu Santo le da la convicción a otro de no sé, de hacer algo ¿Ve? y probablemente personas alrededor de él puedan tener como visiones o cosas del. De, de algo. ellos
6: tenían visiones de lo que él iba a pasar, pasar de lo que a él iba a pasar, realmente él estaba convencido de que, que él iba a ir él aunque a le fuera a pasar eso. Okay, bueno, entonces un
7: poco, <risa> más extremo tampoco es lo, lo mismo Jesús. Ajá, sí, Jesús. sí, sí, sí exacto. que lo va, van a sacrificar. Bueno, el, así, como el, el
6: alejate ahí. de mi Satanás, o sea, como, okay. como una, un saludo.
0: Bueno, o sea, pero vea que interesante y por eso es que quiero tocar este tema porque este tema es, demasiado, es más importante de lo, que, de lo que creemos a veces las personas se ponen tristes porque alguien les da una profecía y, y entonces nos enredan porque dicen ¿Qué? entonces me dijo esto y entonces me dijo el otro la profecía es para edificar la iglesia es para dar un mensaje de Dios para alguien si uno lo quiere tomar uno tiene que estar convencido que es el Espíritu Santo el que le está hablando a uno no lo que le diga la otra persona. Entonces, esto tiene, es muy valioso para nosotros porque nosotros tenemos que aprender a discernir cuándo es que el Espíritu Santo nos está convenciendo a hacer algo o cuándo el Espíritu Santo nos está revelando que va a pasar algo. ¿Entienden? Eso es muy importante. Porque, ¿Y, y por qué quiero como que, eh, enfocarme mucho en esto? y Para que el día de mañana, si alguien viene y les dice Pucha, sentí de Dios. Ah, era que yo no sé, más de sentí de Dios que... Madre, que, que vos vas a ir de misiones. O que vas a ir. Si el Señor te va a mandar a, a, a no sé dónde. No sé. Ok, ahí te están dando una palabra de profética que podría ser, ¿verdad? Que sea del Espíritu Santo y podría ser que no sea del Espíritu Santo. Pero, pero pensemos en que sí es del Espíritu Santo. Esta persona tiene que tener una confirmación personal del Espíritu Santo para poder y dice, de misión. No, 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 no porque alguien llegue y le diga, eh, eh, mira el sentido del Espíritu Santo que tenés que ir a no sé dónde, ya uno va a ir a hacer lo que le está diciendo. No. Uno tiene que tener la comunicación con Dios de, para poder uno decir, ok, me están dando una palabra. ¿La recibo o no la recibo? Porque hay parte humana también. Y eso es parte de lo que yo que, lo, que, lo, que También lo tocaron ahí. Alguien habló algo. ¿Quién fue el que dijo que había como algo humano ahí? Yaqui, fue, fue yaqui, Vos dijiste, comentaste Sí, es como tal, una es parte, humana. parte humana Ok, sí, efectivamente hay parte humana Nosotros somos humanos Y estamos con el Espíritu Santo Entonces efectivamente En los dones espirituales Hay parte humana y parte espiritual Y nosotros tenemos que aprender A medir A medirlo, a pesarlo Y tenemos que no, tener, no ser temerosos De recibirlo y rechazar lo que no nos lo que no sentamos que es de nosotros no tenemos que tener miedo ni sentirnos frustrados porque no sé, porque alguien nos dio una palabra profecía o nos dijo algo y no, y no se cumplió o, o, o no porque puede haber sido algo humano de esa persona entonces eso es súper importante para la iglesia porque si no eh, la iglesia lo que puede pasar es que la gente se frustra o, o entra en eh, hey, sí, hey, no, hey, no al final hey, no, no pasó lo que sea y primero no sabemos uno si va a pasar porque no sabemos el tiempo Dios tiene un tiempo para todas las cosas ¿verdad? aquí a Pablo se lo profetizaron no sabemos cuánto tiempo pasó ahí verdad pero se lo profetizaron un tiempo y después se lo profetizaron y en otro tiempo el Espíritu lo confirmó o sea las cosas van pasando en diferentes tiempos
5: pero entonces lo que, lo que no entiendo bien digamos
3: igual ellos le dicen qué sí va a pasar pero no
0: pero no está diciendo que santo le dijo que no fuera sí que claro les, dije, les dijeron que le, no,
3: vean, pero ellos ellos lo dicen
0: Sí, ellos dicen que del Espíritu Santo que no vayan a Jerusalén. ¿Le dice?
5: No, es que dice. Ajá. No. Así dice el Espíritu Santo. Oiga. De esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este centurión y lo entregarán sí. en manos de los gentiles. Ya es lo que dice. Sí, Ahora, es. ellos dicen, okay, al vaya. oír esto, nosotros y los de aquí les rogamos. Pero ya fue la reacción okay. de ellos. No fue como que ellos dijeron, el Espíritu Santo dice que no vayan. O sea, fue como que el Espíritu Santo dice esto. Y pues, obviamente todos asustaron, pero no fue como que le estaban.
3: Eh,
0: que no tenía que ir. Okay. Bueno, todavía está todavía más, más clarito ¿Pero qué pasa si hay alguno se, se hubiera aventado a decir ¡Ay! en el, Del espíritu mejor no vayas a Jerusalén uy, uy, Probablemente le pudo haber pasado A Jesús no le pasó con Pedro sí. Pedro no le dijo ¡No, no! ¡Ah, no! ¡Usted no puede morir! ¡No puede morir! Y que le dijo Jesús ¡Te reprendo, Satanás! Pedro estaba, estaba ya con el Espíritu Santo es, el, eh, Jesús ya había partido el Espíritu Santo en, en los discípulos antes de, que se, antes de que él se muriera, se los había partido temporalmente no vivían en ellos pero ya estaban con el Espíritu Santo entonces es interesante ver cómo, o sea, cómo dentro de los dones espirituales va a haber siempre un grado de incertidumbre, siempre va a haber un grado de que uno tiene que decir, ok, no, yo tengo que estar seguro de que sea el Espíritu Santo el que me está llamando a mí ir a Jerusalén Por el caso de, 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 de Pablo, Pablo estaba completamente seguro de que tenía que ir a Jerusalén a Pablo le hubieran podido decir ahí cualquier cosa hasta le hubieran podido decir madre yo vi una estrella no sé qué, le hubiera aparecido Jesús y probablemente él no, igual lo hubiera ido porque él tenía en su convicción en su corazón que el Espíritu ya se lo había confirmado y eso es lo que yo quiero como que nos llevemos hoy de eso o sea, primero no no ser como, como porque a veces el recibir profecía y recibir palabra de alguien, a veces, como que eh, nosotros no, lo primero que nos das, como ganas, como de, como, no, más suave, ¿no? No, 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 no se meta, o, o no me gusta, o, o lo primero que uno siente es como, como rechazo, tal vez porque uno no está acostumbrado a ejercer esos dones, ¿verdad? A ejercer un don. Yo, yo
6: lo veo de esta manera, mm -hmm. él está, es la convicción. Muchas veces hay señales, cuando uno tiene una duda de algo y alguien le habla a través del Espíritu, uno tiene duda y alguien le, Dios le está confirmando a uno que o lo haga esto o si lo haga, pero él estaba convencido, o sea, él, él estaba convencido de hacerlo. O sea, ya el Espíritu sí se lo había confirmado, pero no tenía duda, él, estaba, él tenía esa
7: convicción. Entonces, ¿sí?
5: Pero qué bonito también que no, o sea, digamos, porque a mí me pueden ¿sabes? decir... O sea, digamos, yo puedo sentir del Señor hacer algo, ¿verdad? Uh -huh. y, y muchas veces lo sentimos como convicción, pero cuando alguien nos dice algo, digamos, entonces uno pone a dudar, ah, no, y entonces, que uh -huh. uh
3: -huh. mejor, Eso es precisamente. no voy.
5: Y entonces, Eso es ¿verdad? ¿Cuántas el tema veces no que... nos vemos en, un, en, sí, una, en te una, te una toma de decisión así como que el Señor ya nos dijo algo, ¿verdad? Uh -huh. y, 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 y porque alguien nos dice algo de, de duda, entonces ya empezamos a dudar y no creer a lo que el Señor nos uh -huh. dice. O sea,
0: que, que fácil es caer en eso, ¿verdad? También. Okay. Bueno, ese es el peligro de lo que les estoy diciendo. Y lo, y lo que quiero es que, lo, que, lo, que, que estemos todos como atentos a que eso puede pasar. Y no hay que enojarse. O sea, no hay que resentirse porque alguien venga y le diga a uno, eh, no sé más, que vos, es más, eh, hey, ma, vos escuchás la palabra y después lo meditas Y después es el Espíritu Santo con vencimiento. Si es cierto, bien. Y si no es cierto, di sí, no. Y simplemente fue un comentario más de alguien. Lo, lo que quiero es como que en este caso para Pablo confirmación en este, en este caso sí, más bien Pablo dijo hijo madre, voy voy va feo sí. la cosa sí. ya él, sabía que iba ahora sé que voy, ya, ya, ya el espíritu le había dicho a Pablo ya, que voy. Sí, y ya, <risa> ya el espíritu le había dicho a Pablo que él iba a ser eh, 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 agarrado o sea ya él le había dicho que él tenía que ir que no soy obligado y él dijo que él sabía que él lo iban a atrapar ahí que, ya él, y que, él ya sabía entonces, donde le dicen esta palabra... Dice, casi que es como sí, encima, ya yo sé... Sí, ya yo sabía... Pero tranquilos, sea, se decir... ahí tengo que ir... A eso en uh -huh. Entonces, eso es, me parece demasiado valioso... Que nosotros podamos nosotros tomar... Nosotros las decisiones... De lo que es del Espíritu... Para nosotros y lo que no... Y no depender de lo que nos dicen otras personas... Obviamente si sí nos sirve... La información que nos da otras personas... O sea, si yo siento Dios... Que tengo que no sé, plantar una iglesia en el caso mío, por ejemplo, cuando, cuando yo empecé a sentir el llamado del, del iglesia yo le decía, a Melania, Melania, siento en el corazón que el Señor me está llamando a plantar una iglesia ok, eso es lo que yo siento pero ahí no acaba la historia o sea, tiene que haber una confirmación tiene que haber eh, eh, no sé, palabras de otras personas que vengan y te digan, igual, well, y eso fue efectivamente, eso fue lo que fue pasando en un tiempo prudencial no fue, no fue que de repente el, el mismo día que, que yo sentí de dios eso ya alguien me confirma no me acuerdo por ejemplo para contarles que un día una persona en Viña estaba yo con esto de, de, la, de que sentía a Dios de plantarle una Iglesia aquí en la Guasa y, y entonces yo le decía a Melania Melania pucha será no será será y sentía que, que, de, que tenía que verdad ya como agarrar y, y, y tomar la decisión entonces yo no estaba seguro y yo pucha será mío será no será el Espíritu no será carne no qué será verdad ya me habían dado palabras de otras personas de que el señor me iba a llamar para un montón de cosas pero específicamente ¿qué no es lo que pasó estaba yo con esa decisión de si tomar o no eh, eh, ya me tenía otras palabras que me habían dado no les puedo contar todo el cuento aquí porque si no no salimos nunca pero me llama una persona y me dice mi mamá quiere hablar con usted una persona que con costo, se la allí, por, teléfono. Y tiene, por teléfono que tiene palabra para usted, le puedo dar su teléfono ¿Sí? me llamó la señora yo no conozco, me llama y me dice, Ruel, tengo palabra de Dios para usted, no sé si le va, si le va a, o sea, si, 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 le, si, ha, si tiene sentido o no me dijo el, el Señor me dijo el Espíritu Santo que le dijera que te escogió para que seas el capitán del barco ustedes se imaginan lo que fue eso, digamos, para mí en ese momento donde yo estaba con, la, con todo esto, con mi corazón sentía ok, eso fue una confirmación de Dios pero no fue la, la única confirmación, fue, yo recibí de otras cosas, de otros lugares con más confirmación entonces, lo que quiero que que hagan eh, que, que de esto es que la, el caminar con Dios es algo personal, es algo personal, es algo de uno con el Espíritu de Dios pero la iglesia el, nosotros, el cuerpo de Cristo tenemos una gran, una gran parte en, también en el juego de esto ¿por qué? porque nosotros dando una palabra de profecía o dando una palabra de aliento podemos hacer que una persona entre en esa relación o, en, o, o, que, o que entre en el plan que Dios tiene para él, hay personas que a veces no, no saben del plan y tal vez una palabra profética de que el Señor pone en nosotros puede hacer que esa persona empiece a recibir palabra de Dios directa para una cosa que que, que no sabía que tenía que hacer, entonces yo quiero como como fomentar o, 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 o que pierdan el miedo de cuando sientan algo de Dios, lo oren, le pidan a Dios, o sea, esto de, de verdad es para alguien o no es para alguien. Okay. Si es para alguien, decirlo, no tener miedo a decirle. Le pueden decir, por ejemplo, no tienen que decir, así es el Espíritu del Señor, no, tienen que decir así. Pueden decir, mira, mira qué raro, siento que, no sé si será no sé si cierto o no, sí, si no están seguros, sí. pero siento, hubiera eh, que sentir, no sé, que... que el Espíritu Santo eh, no sé quiere trabajar con vos en algo, yo no sé por un ejemplo sencillo, no sé o siento, no sé, decirte que el Espíritu de Dios eh, eh, te quiere eh, no sé, sacar del hueco donde estás, o yo no sé, o estás en un problema o lo que sea, no sé, la palabra que haya recibido uno o sea, decírsela a la persona, nunca tener miedo a, a quedársela a uno guardada inclusive, aunque uno no esté al 100% seguro que es de Dios porque lo peor que puede pasar es que la persona le, o lo tome o lo deje explico? entonces
4: ¿qué otra cosa les llama de ahí la atención? yo creo que que el caminar con Dios y obedecer no siempre la persona va a conseguir eh, el camino sin piedras yo creo bueno, ahí en una en película se ve que que está bien, está convencido y que tiene que ir a, a Jerusalén porque el Espíritu de Dios le dijo, pero eh, le confirman y le dicen que va a sufrir y que no van a amarrar y tal cosa. A nosotros como humanos no, no nos gusta pagar el precio. Entonces, ah, bueno, eh, yo, el Espíritu de Dios me dijo que tenía que hacer tal cosa, pero esta profecía me iba a decir que me van a meter preso y que me van a pegar y que me van a hacer y que me van a hacer eh, eh, como humanos inmediatamente no. No lo hago, ¿verdad? Mm. Pues no, no va a obedecer. O sea, andar con. O sea, la obediencia en sí, yo creo que es algo muy eh, primordial en, en, en una relación con, con Dios, ¿verdad? Y la otra es eh, eh, disponerse a, a, a lo que venga. Si son cosas buenas o son cosas malas, porque de todos modos, Dios no le va a abrir el camino y ya tenga. Pues yo le dije que haga esto y y se le van a apretar un montón de inconvenientes, ¿verdad? Eso es lo que yo vi pues, ahí y yo lo mismo creo, ¿verdad? Sí, la pregunta es, ¿nosotros a quién queremos agradar?
0: Porque ahí vemos que Pablo definitivamente al único que quería agradar era a Dios. Ni siquiera a los, a los discípulos y a los, a los líderes que estarían en la parque estaban llorando porque no querían que fuera. Y eso nos va a pasar a nosotros en la vida. O sea, nos va, vamos, van a haber momentos de nuestra vida en donde nosotros vamos a tener que tomar decisiones en si seguir a Dios o si seguir a la gente.
5: No, y en ese caso no era tanto como la gente. Siento yo que era yo. O sea, cuántas veces no dejo yo de obedecer Ajá. a Dios porque, como dice Daniel, yo no quiero sufrir. O sea, yo uh -huh. no me quiero ver afectada. Ah, no, y tanto así yo no voy a dar. Uh
3: -huh. Uh -huh. O sea,
5: hasta qué punto, ¿verdad? A veces no hacemos porque,
0: porque ya nos tocan un poco más allá de lo que nosotros quisiéramos soltar de la comodidad o sea, es o sea, esto nos va a incomodar o sea, no no yo no quiero incomodidad y, y eso es, a mí me llama mucho la atención porque eso yo no, no es el comportamiento que veo en los verdaderos discípulos o sea yo el, verdadero, el comportamiento que veo en los verdaderos discípulos cuando digo verdaderos discípulos me refiero a, los, a, a lo que estamos viendo a los, a, lo, a los apóstoles, a toda la historia de la iglesia primitiva y cómo, cómo ellos eh, actuaban y lo que hacían qué eran las prioridades para ellos ¿verdad? cuáles eran las prioridades para ellos y cuáles son las prioridades para nosotros me pregunto yo
8: una cosa que tal vez es, es, es como muy importante digamos es si nos pasamos al lado de Pablo ¿verdad? Uh -huh. la profecía es para edificar yo encuentro digamos a, a, a otro y otro me dice mira no vayas a no sé, a Vendora porque te va a pasar algo. ¿Verdad? Y entonces eso le decían a Pablo, si usted va a Jerusalén, lo van a meter preso y le va a pasar tal y tal cosa. Entonces yo tal vez me pregunto, bueno, ¿en qué me edifica eso, verdad? ¿Sí me explico? O sea, me están diciendo que es algo malo lo que me puede pasar. Y entonces, ¿en qué me puede edificar eso? Tal vez sería la primera pregunta. Entonces, eso lo que me dice a mí es que ya Pablo había recibido una revelación del Espíritu Santo, de que eso iba a pasar. Y que para él que le dijera que eso iba a suceder más adelante, le confirmaba lo que a él le había revelado el Espíritu Santo. Eso es muy importante. porque No eso. es porque, digamos, por ejemplo, Guatemala, en algún momento en un estudio, para ser más específico, una persona empezó así como que tenía el don, ¿verdad? Y entonces... Eh, y esa la cosa, como que sí, pero después era así como que iba. ¿Puedo orar por vos? Sí, claro, ¿verdad? Y entonces juntémonos en tal lugar, ¿verdad? Y claro, nos juntábamos en tal lugar, y entonces decía: El Señor dice que te tenés que deshacer de tu carro, ¿verdad? Entonces, ah, claro, ¿y aquí se lo iba a dar? Sí,
4: okay, ¿verdad? Y entonces,
8: bueno, había un problema. Sí, ya, entonces, digamos, es, eh, es muy delicado eh, también que alguien que es falso profeta mm -hmm. que te puedan volver, ¿verdad? Entonces. Claro. En principio me preguntan, bueno, ¿en qué lo Si Iba para allá y iba a pasar algo malo. Y después se lo vuelven a decir, ¿verdad? Mm. Y, pero si me paso al lugar de los que le profetizaron eso a, a Pablo, cuando ellos ven que sí lo aprenden y lo meten a la cárcel, es como para ellos una confirmación de que Dios sí les habló. Y eso le cambia la perspectiva a uno. Sí, porque digamos, yo sentí algo y tal vez le dije yo oh, a... Alguien, mira, siento que, que, que tal y tal uh -huh. cosa ¿verdad? Y si eso pasa Yo me siento así como que
0: mi fe crece Porque ¿sabes? el Señor me dijo eso Exacto. Y eso es súper importante ¿Para? para nosotros, ponerlo en práctica O sea, si nosotros no ponemos en práctica Eso, nosotros no vamos a saber Si de verdad eh, Dios está, nos, está hablando, nos está hablando O nos sí. está si, hablando, o sea, si, me explico O sea, si nosotros no empezamos nosotros A tratar de verdad, de escuchar La voz de Dios y de dejar Que Él nos hable y si sentimos algo, hacer la pregunta puede a veces hay algunas cosas que uno podría preguntar, mira, no sé, tal vez puede ser que el Señor me ponga que Maureen está pasando por un problema. A mí me ha pasado. Por ejemplo una vez me, una vez me puso que le mandara un mensaje a alguien eh, por, eh, a una amiga de, de Melania de que si podía orar por ella. Me, me puso como una incomodidad y yo, eh, era cuando yo ni siquiera no sabía orar por alguien le mandé el mensaje, y, me, y yo, Melania, ¿usted me acompaña? Melania no, no, está loco, ¿hay usted? Y yo, no, no, madre, mi amor, es que es verdad. entonces entonces, pues, de fijo no me va a contestar. Y me contesta, sí, urgente, no sé qué. Y yo, y, madre, <risa> y, 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 y. yo, bueno, vamos a ir. me fui en la noche, por, eh, llegué ahí con la violilla y yo quería sabía ni orar no me acuerdo. Y... Cuando llegamos a la casa, eh, yo no sé ni cómo decirle a la muchacha ni qué, la verdad. Entonces digo, yo bueno, yo sentí de Dios venir aquí y, y, y leerle dos, <risa> dos versículos y el Señor me había puesto dos versículos, así? dos salmos. Yo le, le leí el primero y empezó a llorar la muchacha. Leí el segundo y empezó a llorar el esposo. Y entonces yo le dije, ah, yo, no, yo, no sé qué, para qué, yo no sé qué es lo que está pasando ni nada. Pero le dije, aquí, aquí me trajo el Señor y yo lo que puedo hacer es orar, nada más, porque eso es lo que en ese momento sentía. Pero yo me aventé a hacer eso o sea, yo he sentido de Dios eso y lo hice si yo hubiera sentido eso y no lo hago ¿cómo después voy a saber que Dios está hablando a través de mí o que me está hablando? entonces yo lo que quiero es que, que todos demos cuenta de lo importante que es ejercer los dones, los dones son para ejercerlos son para ponerlos en práctica si nosotros no nos ponemos en práctica estamos perdiéndonos primero de ver el reino de Dios funcionando el reino de Dios está al, a la mano al alcance de nosotros y nosotros somos a veces los que bloqueamos el rey. Nosotros somos los que estamos no escuchando y no permitiendo que Dios se mueva a través de lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Entonces eso me parece demasiado importante. Y por supuesto que me parece muy importante lo de la convicción. Nunca hacer algo que alguien le dice a uno si uno no tiene convicción. La palabra de Dios dice que todo lo que se hace sin convicción es que Pecado. Todo lo que se hace sin convicción es pecado, dice la palabra de Dios. Después de un busco el recibir. O sea, si uno no hace algo convencido de lo que está haciendo, está, está pecando. Porque quiere decir que no está seguro de lo que está haciendo. O sea, que está haciendo algo malo. Si no está convencido es porque hay, hay algo raro. Entonces, es muy importante eso. La convicción de saber de que de cuando Dios me está poniendo a hacer algo, yo tengo que sentir que, que estoy convencido de que es verdadero. O que, o que si, por lo menos que sienta que es de Dios. No va a poner a, a. Solo por jugar de profeta no me va a poner ahí a. A inventar, el Señor dice esto, no sé qué, y para ver si pego o no, eso no es la idea, tampoco. Pero si yo siento en mi corazón de decir a a, algo a alguien, no tener miedo de decirlo, aunque me equivoque. Creo que es parte de la forma en cómo Dios nos va a ir entrenando y nos va a ir enseñando cómo, cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. Uno, va a ir, uno lo va aprendiendo, uno va diciendo, ok, no, ni eh, no era de Dios, era, era mío, no, este sí era de Dios. ¿sí? y con el tiempo esos dones se van ejercitando es como, es como aprender a tocar guitarra al principio uno toca horrible y después de un tiempo de que uno ya toca guitarra de, ya es como más fácil tocar guitarra después ya puedo tocar guitarra sin ver, sin, sin ver las cuerdas es lo mismo con los dones espirituales al principio uno le da miedo y uno dice pucha qué hago yo y que no sé qué hacer y no, no sé qué decir y después las palabras de Dios empiezan a fluir a, a través de uno porque uno ya empieza a dejarlo fluir entonces entonces parte de lo que querían, hoy es como, como fomentar eso, que pierdan el miedo a cuando sienten algo de Dios, obviamente, o sea, cuando sienten algo de Dios, decirlo sin miedo, ¿vale? aunque, sea, aunque parezca tonto, una vez escuché, eh, creo que fue Hansel que lo contó una vez, un cuento rajadísimo, lo que pasa es que no puedo contar el cuento todo porque es, es, muy, eh, es como muy rajado, pero nada más quiero contar, o sea, de, de, de que no se puede contar así, pero nada más eh, de, de lo que le pasó con otra persona le puso una palabra una visión de un vaquero veo ve un vaquero y le puso un vaquero en la cabeza y le dijo a la persona mira, veo un vaquero y ustedes no tienen ni idea de lo que eso significaba para esa persona y era una cosa que uno dice eso ahora no, de mejor ni lo comparto porque eso no entonces, fue algo sí se lo digo lo que significaba eso Y la sanidad que hubo por medio de eso Y lo que había pasado En su vida por eso. Entonces yo quiero, lo que quiero es que entiendan Que cuando esas cosas pasan Hay que, hay que aventarse es decir, No sé, vida está barra, no sé si tiene sentido No necesariamente que yo le diga a alguien Madre, veo un vaquero, quiere decir que yo voy a saber Lo que va a desenvolverse después Puede ser que esa palabra sea solo para esa persona Y para ese día Como por ejemplo el día del, del furgón ¿Te acordás? Que chiva porque yo estaba, vi una visión de un furgón. De era, bueno, no era la palabra para alguien de aquí, tal vez. Tal vez era para alguien después, para otro, a otro lado. Entonces fue muy lindo ver que la palabra fue confirmada por dos personas de aquí. Yo vi el furgón y otra persona vio también el furgón. Entonces era como confirmación de Dios de que había alguien con una necesidad específica. Y después nos dimos cuenta, tal vez, de que no era del grupo. Tal vez creemos que fue de otro lado por otras cosas que pasaron después. Entonces, lo que quiero que, que como fomentar es eso, que no, que no perdamos el miedo no, eh, a, a, a compartir lo que sentimos de Dios. Dios nos va a ir enseñando, Dios nos va a ir capacitando y nos va a ir enseñando. Y además, las personas que tenemos a la par, que se sepan más de ese don, nos van a enseñar. Nos van a decir, no, a, a, por ejemplo, Patrick cuando nos habló de escuchar la voz de Dios nos decía, no, hay temas que es no, mejor no, no tocar, o sea, no, nunca va nunca den palabras sobre sobre, un, sobre bebés y sobre matrimonios o sea, como que te vas a casar hay cosas que es mejor tratar de no meterse ¿por qué? porque podría generar si no es de Dios, puede generar un problema muy grave ahora ya, si uno siente confirmación definitiva de Dios y es una convicción real uno lo dice, pero si uno no está seguro, hay cosas que uno tiene que pensar y decir, ok, no, esto es un tema sensible, esto, si no estoy seguro mejor no lo digo entonces, eso es lo que quiero como que, que empecemos todos a, a, como a, me, a, me, a ir aprendiendo a medir y a hablar. Inclusive hasta pueden eh, decirle a otra persona, Mayer, no sentido como decirle a tal persona esto. Si es algo que no es privado,
3: ¿verdad?
0: ¿Vos qué crees que debí haberlo compartido? O, algo. o sea, eh, lo que quiero es como fomentar eso entre nosotros, porque noso esta es una zona segura, aquí donde estamos. Esta es una zona segura para equivocarnos. Aquí si alguien se equivoca, no importa o sea, si yo doy una palabra y no una palabra, aquí nada pasa, porque estamos entre amigos estamos entre, entre, entre comunidad entonces, no, y, y los que estamos en comunidad estamos para aprender para edificarnos, para que otros nos enseñen entonces yo creo que es el lugar ideal para aprender de esas cosas entonces eso es lo que quería como fomentar hoy con ese tema ¿qué otra cosa les llama la atención? porque hay varias cosas ahí como, como curiosas de, de esos versículos, ¿qué otra cosa? aparte de eso se acuerden.
7: Yo creo que se relaciona con lo que estás diciendo. A veces tenemos la, la oportunidad de hacer algo y lo sentimos, y aunque sea muy fuerte, nos que de a de hacer. simplemente estamos eh, decortando alguna bendición para alguien pues, o trasladándole alguna tengamos claridad ni siquiera lo que estamos pero que para esa persona puede ser ya culpa
0: simplemente nos, nos cuidamos de hacerlo y se fue todo ahí ¿no? la bendición. Sí, o sentimos de, por, sentimos orar por alguien. Así tan sencillo. Vamos por la calle, sentimos orar por alguien, no lo que no lo queremos hacer, pero nos da cosa, pero nos da y, hace, y a veces pueden pasar cosas increíbles yo oigo mucho de la gente que ay qué lindo, a mí me gustaría ver el, 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 así, el Espíritu Santo moverse y todo ok, quieren ver al Espíritu Santo moverse y sí, pónganse a hacer lo que el Espíritu Santo les está diciendo y van a ver al Espíritu Santo moverse y ¿Sí? cómo vamos a ver al Espíritu Santo moverse si no estamos haciendo lo que Dios nos está llamando a hacer entonces eso es lo primero entonces empecemos a nosotros a escuchar a Dios escuchémoslo, aprendamos a escucharlo y, es, y, y seamos obedientes y vamos a empezar a ver a Dios actuando a través de nosotros y eso que decía Ronnie es súper importante eso nos edifica a nosotros cuando nosotros vemos que nosotros somos obedientes y vemos la respuesta de lo que pasó y pasó algo lindo y todo es algo increíble para nosotros nos hace crecer demasiado porque entonces nos empezamos a sentir útiles dentro del plan de Dios y empezamos a darnos cuenta que Dios sí me usa a mí porque muchas de las mentiras de Satanás es que, ah, no, es que Dios no lo usa Dios a usted no lo usa, Dios puede usar a Otto Y puede usar a Ronnie Pero a, a Marco no lo puede usar Esas son las mentiras que Satanás nos habla a nosotros Día a día, a vos no te puedo usar Vos no sabes orar, vos no sabes eh, eh, No sé, eh, echar fuera a demonio Vos no sabes eh, eh, Profetizar, entonces no, Nos da miedo porque creemos que no sabemos Y, y eso nos bloquea Nos está bloqueando De, la, de, la, de las cosas maravillosas Que Dios nos, nos nos quiere enseñar y nos quiere poner en, en a, a funcionamiento. Entonces me parece que es demasiado lindo como para nosotros como iglesia. O sea, el reto, el reto que tenemos de no quedarnos como, como ahí, como, como en la silla, como, como, no sé, como dormidos esperando que, a, a que pase algo, que ya pasó, ya, ya Dios derramó el Espíritu Santo, ya Dios murió en la cruz por nosotros, ya Dios nos empoderó, ya Dios nos llamó a las sana de los enfermos, a liberar a los demonios, ya Dios nos llamó. Y nosotros eh, a veces nos preguntamos ¿Y es que yo no veo a Dios, y es que yo no sé dónde está Dios, ¿Y es que por qué, por qué? y creo que lo que nos hace falta es simplemente dar el paso, o sea como John Wimber, el fundador de Viña, siempre decía que fe se le trae al riesgo, fe se le trae al riesgo. O sea, para nosotros demostrar nuestra fe tenemos que arriesgar. Ahí no hay no hay no, hay, no hay tutía. Siempre, siempre, porque para ejercer la fe va a haber que arriesgar. Va a haber que arriesgar el quedar mal, va a haber que arriesgar el, el, el quedar como un tonto, va a haber, que, va a haber eh, no sé, me voy a ver como tonto haciendo esto o me voy a ver como un tonto diciéndole lo que, lo que sentí, pero cuando yo lo hago y veo el respaldo de Dios, eso y me edifica y, me, y me, hace, me hace crecer la fe y la fe es un músculo. Entre más yo lo empiezo a usar y lo empiezo lo más a, a, a ejercer, mi fe empieza a construirse y me empieza a dar cada vez más mi confirmación de quién soy yo en Cristo. Y una de las cosas más importantes para nosotros es nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Nosotros somos hijos de Dios, herederos y coherederos del trono de Cristo. Es que no sé si, si alguna vez lo han, eh, si lo, se lo han como digerido y asimilado. Somos coherederos y somos los representantes, embajadores de la luz en la tierra. Eso es lo que somos. Fuimos llamados a ser luz en la oscuridad del mundo. Fuimos llamados a, a, a llevar todo lo que el Señor nos enseñó y todo lo que vimos estos discípulos aprender. Eso es lo que nos llamaron a hacer. Y eso es lo que nos... Para, para eso murió Jesús. Para salvarnos y para salvar a más personas y para llevar la luz a otros a otro lugares. Entonces me parece demasiado chiva y hay otro tema de, que me llamó mucho la atención de ahí Que podría... Que yo, ah, bueno, con eso
5: mismo, o sea, me llama la atención eso Porque también eso aplica mucho para nosotros Digamos, tal vez Dios ya nos dio A nosotros alguna promesa uh -huh. O sea, ya nos dijo algo ¿Verdad? Y, y sí, lo que nos falta Es como dar ese paso ¿Verdad? Para creerlo y para, y para poder Tener esa promesa que Dios nos dio Yo me acuerdo que... <coughs> Eh, empezando así nomás a caminar con Dios me acuerdo una vez leyendo la Biblia que el Señor me dijo yo toda la vida bueno, no toda la vida pero pero sí mucho tiempo eh, había estado con una depresión muy fuerte y me acuerdo que leyendo la Biblia eh, el Señor me dijo la voy a sanar de eso ¿verdad? pero déjese de tomar las pastillas así lo sentí y yo, entonces yo le conté a Ronald, ¿verdad? Pero yo lo sentí con esta convicción, o sea, yo oí la voz de Dios decía, cuando él me lo dijo Entonces yo tenía una convicción y yo me acuerdo que Ronald me decía, no me daño, no hacer eso, ¿verdad? Y entonces, lindo porque, digamos, fue tan clara la voz de Dios que yo dije, no, no importa, o sea, yo le voy a creer a Dios y, claro, pasé por cosas horribles porque el dejar una pastilla antidepresiva... No es así nomás, ¿verdad? O sea, se fue horrible solo. No, no fue de un solo Fue así como a poquitos Pero, pero fue un proceso súper duro Pero yo tenía tan audible la voz de Dios De que Él me iba a sanar Que lo que yo caminaba era en obediencia, digamos, De lo feo que me sentí De todo horrible, 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 horrible Después de que yo pasé eso O sea, lo que pude ver fue mi fe Había crecido demasiado porque de ver, o sea, a cómo después me sentía, digamos, y, el, y la fe y el miedo y todo eso que yo eh, constantemente padecía, de agarrarme a él cada segundo del día, ¿verdad? Porque era horrible, o sea, fue impresionante. Entonces a veces, aunque tengamos que padecer, digamos, ¿verdad? Aunque a, va, no va, sí, que va a pasar por eso. Seguro a mí me hubieran dicho, va a pasar por esto esto, y esto no lo hubiera hecho. ¿Verdad? Pero el proceso o sea, fue durísimo. Entonces eh, yo les cuento como testimonio porque la verdad que si yo me hubiera quedado ahí, ¿verdad? Si, si hacía caso de Dios, no, no tendría lo que hoy tengo. Entonces... ¿Usted ¿sí? quiere
8: compartir algo?
5: Sí, este, bueno, eh, lo termino diciendo porque hay algo muy importante cuando O sea, uno tiene que estar ahí, y este es el manual, ¿cómo va a aprender usted que el Espíritu Santo aquí, cómo quiere usted que el Espíritu Santo le hable lo toque, lea, que le lea, Punto. que no entiendo, siga leyendo, el mismo no va a mirar. No, y, y te lo digo leyendo. Ahora, no, y dentro de mi ignorancia, porque también en esos momentos yo leí y yo decía, esto es para el que leer, leí, más Yo me
4: acuerdo más. que me la conocen ah, un sí. día. Me la conocen un día la Biblia. El, el, yo decía, yo leí y que yo, me acuerdo, yo no entiendo yo, nada. Yo, Pero
5: yo, dentro de yo, los tres yo, yo, que entendí, en
4: el bueno, Señor me dijo, bien. yo la voy a
5: sanar. ¿Verdad? Y caminen fe. Y, ¿Y yo voy a caminar manera que leyendo la Biblia cada día sabe más. No, yo digo, el que más leo menos, Más leí. Me pero
4: si no... Bueno, a mí
0: me parece demasiado importante eso de, de sí, si queremos saber lo que Dios quiere para nuestra vida, de, tenemos que leer la Biblia o escuchar la voz. Eh, estos discípulos no tenían el Nuevo Testamento, pero eran personas que se la sabían la Biblia de memoria, de la parte del Antiguo Testamento, se sabían todos los profetas y todos ya ellos estaban instruidos en la palabra de Dios. Que no tenían el Nuevo Testamento que tenemos ahora, no quiere decir que ellos no tenían... Eh, de toda la parte teológica también de, de, de que existía Dios, de que todo lo que quería Dios, me lo explico. Entonces ellos conocían y ellos constantemente leían la palabra de Dios. Ahí decía que todos los sábados entonces, se reunían en la sinagoga y iban y hablaban de la palabra de Dios y meditaban y oraban. Y, o sea, ellos estaban en constante eh, 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 a, eh, leyendo y recibiendo de Dios. ¿verdad? Entonces ahora nosotros todavía tenemos una ventaja Que ya tenemos en el Nuevo Testamento Ya tenemos todo el camino de la Iglesia Primitiva Que está escrito aquí ¿no? En el Nuevo Testamento lo que es, es eso Es toda la historia de, de, de lo que pasó Desde que Jesús vino hasta acá Hasta, hasta lo de, de, de los fines de los tiempos ¿verdad? Que, están, que termina con las profecías de Juan del la, de la Apocalipsis Entonces no sé, me parece muy chido eso Y tal vez hay
8: Una cosa
0: que me
8: llama la atención A lo que diciendo Que decía Melania también Parte donde dicen miles de judíos han creído, pero siguen viviendo según la ley, y nos pasa, ¿verdad? Un año es el antiguo, el nuevo testamento, sí, sí. y vamos a la iglesia al sábado o al domingo, pero el lunes a viernes no somos, porque tenemos miedo, porque tenemos un problema, porque no nos pasó nada bueno, ¿verdad? Y entonces estamos volviendo otra vez a la comodidad, porque, porque no lo vivimos, ¿verdad? Entonces, tengo a Dios, pero lo tengo como un pack O sea, solo en caso de que me digan que es una emergencia, me agarro de él, ¿verdad? Pero de lo contrario no quiero vivir el día a día con él. Y aviso de ustedes sean muy importantes. Tengo que vivir con el Señor todos los días. ¿Cómo lo hago? Conociendo más de Él, porque eso me va a revelar que quién soy yo y quién es Él y quién es el prójimo, ¿verdad? Para vivir en la gracia, no como porque si nosotros vivimos cómodos la verdad es que no estamos viviendo lo que el Señor quería, porque Él nos quiere tener incómodos la única forma de saber que Dios está con nosotros es porque nos tiene incómodos nos tiene incómodos porque estamos plantando en iglesia nos tiene incómodos porque tenemos que ir al estudio nos tiene incómodos porque algo está pasando en el trabajo, porque alguien está enfermo por, por cualquier cosa el Señor siempre te va a tratar de llevar al siguiente nivel y eso te obliga a buscarlo más pero si estamos cómodos entonces lo que está pasando es que algo está pasando mal Algo está mal. Estoy cómodo con lo que tengo Estoy cómodo con lo que me está sucediendo ¿Verdad? Y si no estoy cómodo es, es que me falta relación ¿Verdad? Es como el noviazgo, cada vez va creciendo Hasta que llega el compromiso ¿Verdad? Cada vez la relación va creciendo Hasta que me comprometo Es igual aquí Cada día me tengo que comprometer más con el Señor Y el versículo del día Me dice algo diferente que al que Simplemente lo porque yo me agarro a esa
0: palabra y yo digo, esa es mía, ¿verdad? y hay que recibir la palabra hay que recibirla hay que decir cuando uno siente que es algo para uno amén, es para mí, eso es para mí y apoderarse de la palabra, la palabra es para, para empoderarse y para recibirla no es nada más para escuchar y decir, ay qué lindo qué lindo que el reino de los cielos es, no, no es nada más que palabras sino de poder Qué lindo suena eso no, ¿qué significa eso? ¿Por qué, por, qué, ¿por qué nos están diciendo eso? no es una cuestión de, de, de palabrerías es una cuestión de algo que es un llamado, es una cosa que Dios eh, está haciendo a través de nosotros que quiere hacer a través de nosotros y a, a mí me, a veces me da triste cuando hablo de esto siempre me siempre, saco el mismo ejemplo pero es que me da demasiada tristeza ver la iglesia dormida okay. o sea la iglesia está dormida vean lo que está pasando en el mundo la iglesia está dormida todos están calentando sillas, Eso es lo que estamos viendo, la iglesia de Cristo. Cuando la iglesia de Cristo se levante y salga a las calles y empiece a orar por los enfermos, y empieza, las cosas van a cambiar. Así lo, así lo veo yo. O sea, yo lo veo como el, cuando la iglesia se crea de verdad su, su llamado como de estos discípulos, se va. la iglesia va a, a la luz, va a empezar a reinar la tierra hay un misterio con eso Dios dejó como que una parte de la luz se, se transmitiera a través de nosotros eso es un misterio, nadie entiende por qué pero él lo quiso así él pudo haber traído y, y quitado todo, pero no él dijo, voy a llamar a estos y que se empiecen a multiplicar y que empiecen a... ¿por qué lo hizo así? no sé, pero él lo hizo así porque no lo quiere así, y lo diseñó para que la luz gobierne la oscuridad en algún momento pero la pregunta es si nosotros estamos brillando y estamos queriendo, ¿verdad?, dominar la oscuridad o estamos dejando que la oscuridad nos domine a nosotros. Entonces, ¿qué, qué lindo eso, ¿verdad? Es un reto para nosotros. Ya para terminar, a menos de que alguien tenga un comentario más de eso.
6: Sí, es que eso, es que es, es somos muy necios. ¿sí? Es como la parábola del sembrador también, ¿verdad? Ahí, ahí yo lo relaciono, pues, las cosas, entonces uno se apaga y dice, o sea, sí, para eso nos llamó, ese fue el mandamiento de él.
0: Si sí, la pregunta es cuánto, cuánto, ¿Cuántas horas a la semana Para tirarlo todavía más fácil Estamos haciendo eso Cero Si es cero Yo creo que deberíamos de hacer algo. O sea, Deberíamos de verdad eh, Como empezar a decir pucha, no, no, O darnos cuenta Que no estamos siguiendo el llamado No estamos siguiendo lo que Dios nos llamó a hacer y creo que es parte, es parte de nuestra identidad es como vivir en una identidad atrapada que no, que no es la correcta es como no saber quién soy yo es como, no saber, es como que a mí me digan de repente me, a me digan Juan y yo no soy Juan, soy Ronald y, y vivo toda mi vida como creyendo que soy Juan es, es raro, es como, es como no tener clara uno la identidad de uno Jesús decía, ya ustedes no son eh, huérfanos ya ustedes son hijos no pueden vivir como huérfanos tienen que vivir como hijos y hijos de Dios quiere decir herederos del trono quiere decir que recibimos el Espíritu Santo quiere decir que tenemos el mismo poder que Jesús tenía cuando vivía en la tierra quiere decir que tenemos el mismo llamado que Jesús tenía cuando vino a la tierra de reproducir, de, de mandar a, a de echar fuera toda la, la oscuridad y de sanar enfermos y de, y de levantar a personas que están eh, con, eh, encadenadas en el pecado liberarlas del pecado, enseñarles que hay liberación en el pecado eh, liberación del pecado y, y ayudarles a esas personas a que vean la luz, entonces me, me parece demasiado chivo como un reto para nosotros bueno tiene un comentario alguien? no, que tal vez ya para cerrar, porque ya se nos agarró tarde siempre nos pasa eso siempre nos quedan como ganas de seguir entonces bueno eh, yo veo ahí también como algo muy lindo que me, que me encanta de este pasaje Y es que vemos a Pablo, que él dice Hay judíos que vienen viviendo bajo la ley Ya sabíamos que pasó el concilio de Jerusalén Donde habían dicho que, okay, que los judíos no tenían que circuncidarse Que las personas gentiles no tenían que circuncidarse Ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, ok, solo vamos a decirles que tienen que eh, a, a abstenerse la, de, la, de la inmoralidad sexual, abstenerse de la comida de, la, de, de sangre, y no me acuerdo cuál otro requisito más, pero eran como tres requisitos, lo, y eso es todo lo que tienen que hacer. Ya nada más, no hay ningún otro requisito, no les vamos a poner más requisitos porque ellos estaban poniéndoles al inicio que tenían que hacerse judíos y que no sé. Okay. Vemos lo que pasa después que Pablo él sabe que no tiene que cumplir la ley, o sea, que no tiene que, que, el, que la ley tal vez lo va a decir de una manera diferente. Él sabe que la ley no es la que lo salva. Pero sabe que la ley es la que lo guía. Eso es lo que, él está, lo que Él está diciendo. Él sabe que la ley no es la que me da la salvación. La salvación me la da la fe. Pero la ley es la que me enseña a mí qué es lo bueno y qué es lo malo. Y es la que me guía por el camino a la justicia. ¿Okay? Y eso es lo que ahí terminan diciendo. De, de, ok, pues ya vimos de que no tenemos que de, de estar atrapados de la ley. Y que muchos siguen atrapados. A la, muchas personas siguen creyendo... Que si, ah, si me apego a la ley, voy a recibir salvación. Y no es así. Si me apego a Jesús, voy a recibir salvación. ¿Me explico? No es así, si me apego a la ley. Si me apego a la ley, no. Si me apego a Jesús, de, del resultado, me voy a pegar a la ley. Es al revés. Entonces, eso es demasiado importante. Y me gusta mucho la, la, la actitud de Pablo. Porque Pablo es, era una de las personas de más convicción de que la ley no salvaba. Sino que era la fe. De hecho, pueden leerse el libro de Gálatas que habla específicamente de la ley y las obras y todo, la importancia de la ley y todo, pero de que la salvación viene por la fe y solo por la fe. Entonces, vemos a este Pablo que viene con esta convicción de enseñar, le dicen de una manera muy linda, porque vean cómo le están, le están tratando de decir algo malo a él. Le dicen, eh, de ahí hay algunas personas, no sé si vieron el tono, hay algunas personas como que andan diciendo como que vos estás obligándolos a. a aquí ya no se circuncide pero ustedes ya no esa parte y ya ellos habían hablado de que, ya, de que no había que su y todo, pero ellos de alguna manera le están diciendo a él que eso en algunos judíos está generando un problema serio y le están diciendo ¿por qué, no, ¿por qué no hacemos una cosa? para que, para que ellos eh, vean que vos no es que no te gusta, no, no es que no seguir la ley o sea que la ley es importante y que hay que seguirla ¿Por qué no haces este voto? Estos cuatro personas van a hacer un voto Y hacerlo vos también Para que ellos vean que vos estás también Como siguiendo la, la tradición judía Siguiendo las leyes, siguiendo la ley de Moisés Etcétera ¿Y Pablo qué dice? Pablo le puede decir, no, no, ¿No? Pablo tiene una actitud linda De decir, Mae, yo, si, si tengo que hacer esto por, 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 Para que la gente Se acerque a Dios me ayuda. O sea, él no está mal rado, no está mal nada. Él, él simplemente lo hace por amor. Y lo hace por, 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 para no generar problema y para no generar roce. En una iglesia podría generarse todo un roce por una cosa de esas, ¿verdad? Podría decir, eh, podría empezar en otra, otra ya ese tema no habían hablado y ya se habían puesto de acuerdo. Y veo muy lindo, me encanta ver esa actitud de Pablo donde él dice, sí, no, yo hago el voto y, y vámonos. Y qué chido, ¿verdad? Porque él siempre defendía la ley. Él defendía la ley, lo único que defendía era la salvación por medio de la fe, que son dos cosas diferentes. Entonces, me, me parece muy, muy lindo eso, porque eh, siempre veo a los discípulos con esa actitud de, de buscar la paz en la iglesia, de buscar como el, la conciliación, el, el, el ponernos de acuerdo, el estar de todos como en el mismo espíritu, por decirlo de alguna manera. Entonces, me parece demasiado lindo. Y vean qué lindo lo que dice 1 Corintios 9, eso es Pablo escribiendo en la iglesia de Corinto lo que, lo que les voy a leer y ya cuando esto cerramos vean lo que dice aunque soy libre respecto a todos de todos me he hecho esclavo para ganar a, a tantos como sea posible entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos oigan eso entre judíos me volví judío eso es lo que él estaba haciendo aquí entre los que viven bajo la ley me, me volví como los que están sometidos a ella Oiga, oiga esto. me volví como los que están sometidos a la ley aunque yo mismo no vivo bajo la ley a fin de ganar a esos. entre los que no tienen la ley me moví como los que están sin ley aunque no estoy libre de, la, de esta ley de Dios sino comprometido con la ley de Cristo vean lo que está diciendo Qué es increíble y qué profundo lo que está diciendo si lo quieren después leer tranquilos leanlo, Primera Corintios 9 del 19 al 23 dice a fin de ganar a los, que, a los que están sin la ley entre los débiles me hice débil a, a fin de ganar a los débiles me hice, me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles todo esto lo hago a causa del evangelio para participar de sus frutos entonces vean que lindo porque aquí yo puedo ver estas palabras que él está enseñando a la iglesia creyente lo estoy viendo en este, en este versículo que pasó antes esto, esto pasó antes de eso cómo él tenía claro eso y la pregunta es si nosotros tenemos claro eso ¿eh? que, que es muy importante para nosotros salvar a todas las personas, a, a, a los que podamos, posible. Algunas veces vamos a tener que acoplarnos algunas cosas para salvar a para salvar algunas personas. Eso no quiere decir que Pablo está llamando a pecar. Él aquí no está pecando. En ninguna de las cosas está pecando. Eso no quiere decir que todos vamos a pecar para, para sacar a pecadores del pecado. No. Lo que está diciendo es que a veces vamos a tener que acoplarnos algunas circunstancias. Que nosotros no, no haríamos, tal vez, o que no estaríamos ahí, y que para salvar a algunas personas. Entonces es demasiado, demasiado importante para nosotros, porque eso es salirnos de la, de la zona de confort, específicamente. Estamos saliéndonos a buscar a las personas y acoplándonos a las necesidades que hay en la comunidad de las personas para, para que esas personas se conviertan. Yo veo a estos judíos yendo a, a lugares y empezaban a hablar en el idioma que pudieran hablar. Vos hablaste eso del idioma. Empezaban a hablar en el idioma en el que estaban, en la cultura en la que estaban y por medio de la cultura les hablaban pero les predicaban de Dios entonces qué lindo ver cómo, eh, como que Dios nos llama también a ser como como astutos astutos dentro del reino nos llama a ser astutos a ser, okay, eh, yo tengo que ser astuto para salvar a la gente sí, hay gente que voy a tener que ser astuto para ganarla aquí nos contaba una vez eh, Juan, Juan Manuel eh, de que él le costó montones acercarse a Cristo que un amigo de él pasó un año entero invitándolo al gimnasio y sin hablarle de Dios, y él más siendo súper cristiano y pasó sin hablarle de Dios porque sabía que si le hablaba de Dios a él muy fuerte, lo perdía, primero se ganó el corazón de él y después le fue hablando de Dios poquito a poquito eso es ser astuto en el reino de cielos. entonces es un ejemplo demasiado lento él no lo contó un día aquí y fue chivísima porque él decía a mí nadie me era convertido así lo decía a mí nadie me hubiera convertido a mí ese más me hubiera hablado de, 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 de y, yo, y yo lo hubiera rechazado pero ese más tuvo un año man. se esperó para hablarme las palabras que me tenían que hablar y para invitarme en el momento que me tenía que invitar entonces vean qué chiva, qué lindo ver cómo eso se aplica y lo vemos en ejemplos de la vida real. O sea, no, no, no solo oír lo que ellos decían, sino lo podemos nosotros vivir y experimentar también. ¿Qué piensan de eso? ¿Cierto no que es de verdad, y es Demasiado impresionante. Y ya, ya, entonces ya, no, ya no quieren,
3: no, Dios no nos
0: está llamando a eso, Dios nos está llamando a, a, a y por eso es muy importante la comunidad. O sea, por eso es muy importante todo el, el, como el apoyo de comunidad, el salir, porque entre juntos es más fácil. O sea, no es lo mismo, eh, yo ir a predicar, a ir a pararme en la calle a predicar, o ir a un grupo de personas y hacer alguna actividad que atraiga gente y, y, a, y predicar, es más fácil. Entonces, es muy, también es muy, es muy chiva cuando de verdad hay personas que están todos con el, mismo, con el mismo canal. Yo a todos tus discípulos que andaban en estos lugares, pero todos estaban en el mismo espíritu. Todos andaban con, con la idea de llegar y convertir a todos los que pudieran en el, en el pueblo. Entonces, muy lindo me parece para nosotros y qué chiva que nosotros tuviéramos como esa misma, no sé, esa misma como, como, como astucia y ganas de querer seguir con lo que Dios nos está llamando a hacer, ¿verdad? No sé si alguien tiene algún comentario.
7: Eh, con eso hay que ser también a veces cuidadoso con, con el llamado de músico ah. porque a Juan Manuel le eh, pasó así. Eh, en el caso fue muy diferente. Yo era muy duro de corazón. Y me recuerdo que yo siempre me llamó desde que estaba pequeñito. Que me llamó un montón de veces. En la escuela, mi maestra era cristiana y me llevaba al culto. mis papás, siempre me devolvían, Me recuerdo que después de entrar al colegio, igual siempre tuve gente en el rededor que me llevaba hacia la iglesia. Hace un tiempo que en Estados Unidos me llevaban a remover, al la de mi vida para llevarme a la iglesia. Y siempre tuve un grupo, nunca he hasta que tanto, no lamentablemente, porque cuando Dios es como a su pueblo, ya los escogió y resulta que el llamado mío fue, que fue un llamado por trituración. llamado Por trituración. Mi llamado fue por trituración porque recuerdo que yo le entregué mi vida al Señor a través de mi esposa o sea, cuando, cuando los doctores le dijeron a mi esposa de diagnosticaron una enfermedad muy fuerte ella era deportista de, de alto rendimiento y resulta que fue de a hacer deporte y tuvo un síndrome que era desconocido en Costa Rica en ese entonces se llama síndrome de neurocardiogénico que no regula la presión arterial entonces uno está sentado acá tiene una presión B, cuando se levanta tiene una presión C ella se levantaba y quedaba en presión era como una vacunita que no estaba regulando entonces eso le disparaba las presiones y todo, para no hacerle largo el cuento así fue como yo llegué al señor hubo un momento en que hice un pacto con él y le dije al ah, señor, si, si, si curas a mi esposa yo te voy a tirar con ese es el, el, el llamado al Señor he tenido dos el otro día uno de los compañeros acá y todo que decía no es que vengo yo aquí porque me siento muy agobiado y me siento muy angustiado por algunas cosas a veces esas angustias y esos agobios que tenemos y ese momento exacto en que Dios está trabajando en nosotros, estamos muy frustrados y todo y no nos damos cuenta pero son los momentos en que Dios está muy en nosotros y aunque sean muy duros, así es. Ahora que escuchaba a Mela, me, me activaba en esto porque yo me recuerdo, con Rebeca, a ella le mandaron ciertos medicamentos que le decían: Eso tienes que tomártelo de por vida porque le eh, habían mandado unos metabloqueadores y unas cosas porque con sus saltos de presión eran tan abruptos. Si no se tomaba la pastilla, simplemente podía tener un infarto. Entonces el doctor es. La, le decía, no, si usted tiene esto, vaya al hospital más cercano. Yo me recuerdo que yo estaba en la oficina y yo escuchaba el teléfono y pegaba unos brincos que pegaban el techo porque siempre eran noticias de que Rebeca había tenido una crisis o algo. Y con eso, los medicamentos que decía Mela, ella fue tan fuerte. Esto que le, con otras cosas, que ella le daba ataques de pánico. Todos los días, a las 3, creo, 4 de la tarde, ella ya se preparaba porque le. Sabía que iba a sufrir un ataque de en entonces se ponía a leer la Biblia y, y, y empezaban los ataques. Entonces, eh, 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 Dios hizo la obra y, hace unos años me recuerda a usted, esto fue hace muchos años, antes de 10, casi 15, no, no sé es que se ha casado, fue como unos 12 años. Y me recuerdo que hace como 5 o 6 años ella con esos el los medicamentos, ella decía, un día le dije, mira, ya no te tomes más esos medicamentos, ya no los ocupas Y decía, no, es que de, 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 tengo que tomar más de prueba, ah, dejarlo, ya, ya no los necesitas. Y se los dejo a tomar. ¿Por qué? Porque ella entendió y, y ratificó que Dios había hecho un milagro y que la había curado. Entonces, eh, eh, es un asunto de, 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 de son saltos de fe el año pasado tuve otra crisis y super jodida con, con mi hija cuando con, con los medicamentos a mi hija su, 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 sufrió unos ataques de ansiedad terribles que le daba por lavarse y lavarse y lavarse las manos no sabíamos dónde venía eso y, y estuvimos donde un montón de gente médicos y a mi hija le la, diagnosticaron la, la, la una ansiedad muy severa y la dedicaron por una tienda ¿sí? Y bueno, ya hice dónde están porque los teníamos en una mesa y ahora cuando lo gemelos y todo los ya quitamos las mesas de la hora del cuarto y todo, yo los tenía ahí guardados, yo le dije a Rebeca, nosotros vamos a dar, porque Dios la va a curar y. Y contra todos los pronósticos, porque todo el mundo decía que había que si mi hija estaba en una crisis terrible. el año pasado fue, fue un, 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 un año para, duro para mí. Y recuerdo que, que, que fue algo una angustia, una angustia casi que tan grande. No recuerdo, fue más grande que el bebé Y al final, yo volví a hacer nada a la hora. Fue, fue súper oscuro, porque recuerdo que ya estaba ya me sentía cansado de, de tanto sufrir y, y no había la luz no había la había perdido y ahora entiendo porque Dios me preparó y hizo muchas cosas en mi vida que me acercaron a mi familia para poder enfrentar esas crisis o sea, ya después cuando uno se sienta y ve todas esas situaciones uno dice bueno, qué dicha que tomé las decisiones que tenía que tomar y todo porque si yo no hubiera estado acá en el país todas estas situaciones que pasaron mi patrimonio, mi familia y todo esto, ¿sabes? yo tenía el control de todo lo que estaba pasando y yo no lo veía yo, yo veía que mi vida o sea, se estaba destruyendo y ya después fui entendiendo lo que no hacer. entonces con esto los medicamentos y todo, ¿sabes? son cosas que, que, que son, son saltos de fe a veces eh, uno se siente muy angustiado, o se siente que ya no puede más afligido, pero tengan la certeza de que cuando eso sucede es porque Dios está trabajando en nosotros, está trabajando alguna área de nuestra vida y, y, y a veces es muy doloroso y en mi caso pues ha sido súper doloroso pero después he visto cómo Dios se ha glorificado y, y cómo ha utilizado todas esas situaciones para que mucha gente alrededor eh, se haya acercado a él o, o haya hecho cambios en su vida por, pura, por puro vernos a nosotros o tal vez vernos a mí sufrir tanto, entonces eh, 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 es, muy, es muy chido ver cómo Dios trabaja estas cosas en, en, la, en la vida de uno. Entonces usted está sufriendo ahora una angustia, si usted está eh, eh, pasando por un sufrimiento muy severo. En este momento yo le quiero decir que, que, que no tenga miedo de eso, porque Dios está trabajando en un área de su vida que usted no está logrando en el eh, Sea obediente, depositen esas cargas a Él y Él se va a glorificar en usted. Eh, nuestro humano es muy no podemos ver, o sea, nuestra visión hacia, hacia el horizonte muy corto, pero Dios tiene control de todo y tiene un propósito para, para esas situaciones que nos están pasando. Eh, Amén. Si seamos de corazones más, más, más sensibles, de, de corazones más cariñosos porque es, somos de los escogidos no nos va a sentar ni nos va a soltar entonces si nuestro corazón se endurece o queremos eh, eh, presentar resistencia ante estas situaciones Dios va a hacer la obra y Él nos va a cumplir entonces eh, eh, hay que dejarnos llevar eh, y hay que pedir mucho discernimiento y fortaleza para, para continuar ¿no?
0: y, y seguir esas cargas eh, bueno, ya se nos acabó el tiempo Entonces, eh, tal vez nada más como para aclarar Tampoco es que estamos comentando Como que la gente se debe tomar las medicinas ¿no? O sea, yo tomo medicinas Digo, para aclarar de, o sea, Hoy se ha tocado el tema como de que Algunas personas han dejado de tomar sus medicinas y, y creo que es importante como aclarar De que, obviamente, eso es cuando Dios le da a uno una confirmación o algo ¿verdad? O sea, a uno de tomar una medicina si sí, sí, uno no siente de Dios que se la tiene que dejar de tomar o lo que sea verdad yo, yo por lo menos, en el caso mío, hey, yo vivo con medicinas ¿sí? y eso, eso es parte de lo que me tiene como de, de bien como estoy ahora, verdad Dios así lo quiso y creo que en algún momento sí, puede ser que me sane yo tengo la convicción de que me va a sanar, cada vez lo veo más cerca pero yo creo que siempre hay que tener como esa Obviamente también el cuidado de medir eso, ¿verdad? Eso es parecido a lo de la profecía, ¿eh? medir, medir cuándo, sí y cuándo no. Tal vez nada más para aclarar eso, para que no haya alguna confusión con eso.